0: As jy daar die kenwijs hoor, weet jy natuurlijk, dit is tyd vir skrywers en boeken, baie welkom hier by ons op RSG, en baie dankie dat jy kies om hier die woens te gaan, saam met ons, deur te breng. Ek is Ilse Sultsvedel, en nou gaan ek net so'n bykie terugvoering gee oor verlede weekse sms'e. Baie dankie vir amal wat ge sms het of e-poste gestuur het. Iemand het laat weet, ek dink het is Christine, skrywers in boeken, a pyk onderhoud met sy pykspreker, professionele houding, pyk woordeskat, professionele optrede, dit maak beslisse inpak. Dan is daar ook iemand wat laat weet het oor Zen and the Art of Motorcycle Maintenance die Robert Persik, dat Persik ook ‘n filosofie by die Edinburgh Universiteit is, dit beteken toepassing van gehalte. Dankie vir daar die stikkie inlichting. Dan het Tisha van de Merwe, ek hoop dit is recht uitgesprek, een Duitse ruimpie gestuur, dit is nou seker maar na aanleiding van die feit dat ek vir luisteraars gevraad, om maar die ongeskikte sms'e vir leself te hou. Hierdie is een Duitse ruimpie wat ons Duitse onderwijser vir ons aangehaal het. Mens sê wat waar is, mens sê wat edel is, toch sê mens nie wat waar, maar onedel is, of wat edel maar onwaar is nie. Dankie, Tasha of Tarsha, ek weet nie of die erper per uitgelaat is in jou naam nie. Uh, iemand het laat weet, Elze, oor negatieve kommentaar dit moet gehoor word, anders voeter jylle voort met eie sinnige vooroordele. oog is koning in die land van die blindes, nie. Ja, daar is plek vir negatieve kommentaar, maar ek denk wat jy in ons dit het as omroepers is die manier waarop dit dikwils gedoen word. Uh, negatieve kommentaris, een ding, vluk en skallis, iets jyltemaal anders. Elma de Bruin het gesê, Eels, ek het jou sommer baie liefgekryf vanavond, en voel so oor, allemaal by RSG. Jy het een prachtige stem, en 'n wonderlijke program. Ek het baie buke om weg te gee, Elma de Bruin van Centurion. Baie dankie, Elma, vir jou prachtige woorde. Kom geris in kontak met, jou naaste bibliotheek, of as jy werkelijk sukkel om van daardie buke ontsla te raak, stier net vir my e-post, by skrywers en boeken by rsg.co.za en ons kyk met wie kan ons jou in aanraking bring. Joan van Kaapstad is 'n Engelse luisteraar, wat sy af en toe vir my lekker sms'n stuur. Sy vraag, do you remember the Afrikaans comic strip very funny stories about a baboon community? I forgot the author's name. Joan, dit is T.O. Honeyball, en die strookiesprint karakterkie waarna jy verwees is Adoans, En Theo Hannibol was ook die skipper van die Oomkas Paas strookiesprente. En ek weet nou nie of Prutia Boekhuis voorraad het nie, maar hy het so paar jaar gelede een haaruitgave gedoen van die Oomkas Paas reeks en ook van die Adoons reeks dier Theo Hannibol. En dit is nogal versamelstukke. Ek onthoud, dit was altyd achter in die Landbouwweekblad. En as ons December na die familieplaas daar in die Landkloof is dan was dit al wat ek gedoen het, ek het die hele vakansie op die solders, so in die solders het deurgelewe, want daar was son, en net die ou landbouweekblaie van die jaar deurgeblaie, om by oomkas paas of by adoons uit te kom. Inderdaad, ‘n wonderlijke stuk Afrikaanse letterkundige geskieden is Dan is daar een baie mooi SMS van Marie, Bay dankie Marie. So sê, Hilsa gaan voort met jou uitnemende bijdra, ten opzichte van ons liefhebbers van leestof, Hoe arm sou ons sonder mense wees wat vir ons stories gee om ons se kinders weggevoer te word. Jy's 'n ster. Baie dankie Marie. Marie baie dankie vir jou mooi woorde en ook dankie aan Christine van Germiston wat gesê het sy bly spesiaal woensdae aande by die huis om na skrywerse boeke te luister. Baie dankie vir julle mooi woorde. Dit maak beslis my aand die moeite werd. As jy e-post wil stuur, die e-post adres is skryvers en boeken by rsg.co.za en dan is daar uh, natuurlik die SMS-lijn. Daarvoor is die nummer 45770. Baie dankie ook vir Sue so wat vir my e-post gestuur het. Sy het gesê baie geluk met die kalm en varre manier waarop jy die bitterbek wat om uitgelaat het oor onderwijsers en Karels Skoeman op sy plek gesit het. Gloe my, daar baie mense wat een groot waardering het vir die werk wat jylle by RSG doen. En dit was van Sue so Lombard. So baie dankie daarvoor, soos ek sê, niemand is vir jywe kritiek nie, maar dit gaan rechtig net oor die manier waarop dinge gedoen word. Hierdie is skravers en boeken, baie dankie dat jy saamluister. Nou is het tyd vir ons hoofonderhoud van die aand. Ek hoop jy geniet het. By my nie het is Niels Sonnekes, alipaat uit Nieuw-Zeeland. Niels, jy is hier so om jou debietroman Seen, ook in Engels verkrygbaar as Sun, bekend te stel. Baie welkom in Zuid-Afrika en baie welkom by skrywers en boeken.
1: Baie dankies, baie lekker om hier te wees.
0: Ek moet begin by die begin. Jy woon nie meer in Zuid-Afrika nie, jy het een paar jaar gelede geëmigreer, maar dit was veel belangrik om jou roman ook in Afrikaans te lever. Jy het om in Engels geskryf, dit jy om in Afrikaans vertaal, Hoe die belangrikheid van Afrikaans?
1: Wel, dis beide persoonlik, sowel as commercieel as jy wil. Persoonlik het ek uh, Afrikaanse opvoering gehad. Ek, ek was na Afrikaanse skole. My ouders het besluit om ons na Afrikaanse skole te stier. En my broer het met hulle Afrikaans gepraat in elk geval, maar ek en my sister het Engels met hulle gepraat, so ons was het gemengde familie, en ek is so blij dat my ouders dit gedoen het, want het is beter om twee taal machtig te wees as een.
0: Was jou ma Engels sprekend?
1: My ouders was albei Afrikaans sprekend gewees, snaaks genoeg, maar hulle het besluit om in een of andere rede om Engels bij die huis te praat. My ma was een besuidenheid, sonderk ja. is Afrikaanse van. Ek het Engels groot gewoord, Engels kerk, maar Afrikaans school. Uh, die tweede deel van die vraag is, dat die onderwerp van die boek, is een wat net so relevant is vir Afrikaners, en die nie meer relevant nie. In termen byvoorbeeld van boere, ek het gedink, mense sal in hulle uitaal so iets wil lees.
0: Ja, jy moet vir so kort opsomming gee, nou sonder om al die geheime weg te gee, van Wel, sien. Ja. Het gaan oor Len Besaid na die hoofdkarakter. Ja. Jy moet nou verder vertel.
1: Oké, okay, Len Besaid is een fiksionele weergave van myself. En hoekom ek dit gedoen het, is omdat ek wou m'n interessanter maak. Jy weet, die skryverse lewe is net interessant in sy eie kop. So ek het dit gedoen, maar Len Besuidenhout was ook die naam van my oupa gewees. En my pa het omgehaad. So ek het hierdie teenoorgesteldes opgesteld, teenoor mekaar. Dit was net, soms stuitigheid ook, eindelijk.
0: Len is uh, tekstredakteur by een korant. Ja. Hy is pas gesky, die lewe begin nou weer van vooraf. Ja. Hy is so'n bykie, ähm, um, hups, om dit so te stel <coughs> sy pa is knorrige sien, wat in Verwoerdburgstad woe, nie Centurion nie, daar is rede hoekom dit nog Verwoerdburgstad is in hulle koppe en Len besoek om elke sondag maar baie teen sy
1: Ja, hy doen dit omdat hy vir sy ma beloof het, dat hy sy pa sal gaan keir, want, want hulle bod soos paas en sien sal
0: ek moet net my belangen aan die luisteraars verklaar, ek het nie al bykie gehelp met die Afrikaanse tekst, net met die nagaan van die teks en so, Sien is een knorpot, hy is redig nie um, jou gemiddelde Afrikaanse oom, en hy is selfs even moeiliker, maar mens ontwikkel dier die loop van die tekst een geweldige deernisvorm. Hmm. Hy is sachte, verwarde weerloose mens, uiteindelik, mm -hmm. besef je, en die knorrigheid is net om al die goed weg te steek. Ja, En Lenin, hy kom nie klaar nie. Ek dink die botsing is a bieke meer as wat die mens in die gemiddelde paansienverhouding sou ervaar.
1: Sorry, ek weet nie of ek daarmee saamstem nie. As ek na my Afrikaanse mans vriende luister, klink dit, ek bedoel, ek bijvoorbeeld, Rijkse boek. Uh, Rijk, jy weet, hy, ja, sy huilboek, ja. Je weet, um, ek, ek krij die indruk van my Afrikaanse vriende, dat hulle, hulle en hulle paas het baie vastgesit, ideologies so, ek, ek denk nie, dit is so ongewoon nie.
0: Goed, ek moet sê, ek, ek praat uit my perspektief, ek het ja. 'n wonerlijke pa gehad, en, en ek en my broer het juist onlangs gepraat, dat hy waarschijnlijk is wat elke mens moet nastref om te wees, is werkelijk waar, een van die mense gewees, wat nie slecht gepraat het van mense nie, wat niemand kon nie lief wees voor nie, so, okay. dit is, maar uit die perspektief wat ek praat, maar goed, ja. kom ons kom terug na die botsing. Ja. Len, doe nie die sondagbesoeken om die Engelse woord te gebruik, grudgingly, hy doen dit nie makkelijk en lekker nie, maar hy doen dit, is een diepe pligsbesef. Ja. Maar in die boekom daar een swaai in hulle verhouding. Ja. Is hierdie ook jou persoonlijke verhaal op die vlak?
1: Uit die biografies in die sin dat dit is wat onder die oppervlak die tyd was, tussen ons.
0: Onuitgesproke.
1: Onuitgesproke, hmm. ja. Maar as, jy weet, as jy drama skryf, dan moet jy die onuitgesproke goed externaliseer. Ja, ja. Je weet, ek is baie lief vir my pa en, en ek denk die botsing is meer in die boek as wat het rarig was. Ons het net sekere dinge vir my soos, soos mans geneig is om te doen. Het is na die tyd wat ek my deernis want toe is hy nou weg en toe kon ek eindelijk met hom begin speel en, en rechtig keir en sê wat ek denk en soan. En het was baie um, liberating om my Engelse woord te gebruik om dit te doen en het was eindelijk pret om dit te doen het was nie moeilik vir my om dit te doen nie is moedig om tot ziens te sê.
0: Die boek het een baie traumatise gebeurtenis en ek weet nou nie of ons die geheim gaan weggehe. As ons sê die boek is ook geinspireerd dier die moord op jou pa.
1: Wel, hierdie boek gaan nie eindelijk oor my pa's moord nie. Dit gaan oor die verhouding en hoe die verhouding opgeklaar word. Die moord is net iets wat 50 keer een dag in hierdie land gebeur. As die boek na oor siese gehoor te gaan, gaan hulle nie kan afleid dat dit gaan oor die moord nie. En dit gaan vir hulle skok wees Maar ek wil juist nie dat dit een geheim of mysterie is nie. Dit is een baie, baie ernstige onderwerp. Soos jy is ek ook een journalist en een journalist het die feite voorin. Hmm, um, hmm. Maar hier is een roman. So, dit is een kombinatie van op nog een vlak van fiksie en nie fiksie nie.
0: En ook in elk geval, of hy gewelddadig starf, of stil in sy slaap starf, die ja. thema van verhoudings en, en goed wat die mens moet uitsorteer voor iemand doodgaan, ja. bly die saafde. Precies. Jy het ergens gesê, ek kan nie onthou, ek denk het was in de Courant onderhoud wat ek gelees het met jou, dat hierdie is ook een holdeblijk geweest. Het was een afsluit met jou pa.
1: Ja, ek het gereken dat daar is een goeie kans dat my pa's moordenaar nooit gevind sal word nie en dis so het ek gedink a, ah, ek kan een hulde aan hom skryf as een hulde blyk aan hom maar ook as een rekord van sy bestaan en ook weer eens hierdie is nie net een enkele gebeurtenis nie, ek gaan het anders onderstreep, dat dit een, een dagelikse gebeurtenis is hierso en ek begin die indruk kry dat dit is, dit het so ingegrein geraak hierso dat dit word nou aanvaar as die norm dat 50 mense v, a dag vermoord word of 50 vrouwens a dag verkracht word die wat gerapporteer word in elk geval. So, dit is vir my een baie, baie belangrike onderwerp, ja.
0: So, kom ons pra daar oor, jy okay. woon een paar jaar in Nieuw-Zeeland, is dit jou eerste besoek sê dat jy geëmigreer het?
1: Nee, dit is my tweede ene.
0: En hoe sien jy die dinge hier, het goed verander?
1: Wel, weet jy, dit is een bykie van een emotionele rollercoaster, want, ek het bijvoorbeeld paar daag gelede, toe reik Pretoria toe, en dit is die trip wat Arma arme besuit moet, elke
0: sondag gemaakt het, Elke sondag ja
1: en ek moet sê, jy weet afgeseen van enig iets anders, is het vir my altyd opwindend om terug te kom. Die paai het nie so slecht gelijk, nie, ek het brug sien, niewe brug gesien wat gebouw is, en, en daar is een symbolise uh, context aan dit werk. Mm. maar dit lyk asof daar ontwikkeling is, in die winkels is die diens oor die algemeen baie goed en baie vriendelik, so ek weet nie waar hierdie, ek denk hierdie anti- blanke ding word gestook ergens. Ek sien dit nie op die straat nie, maar ek woon in Parkview, jy weet, hoe realisties is dit? Ek weet nie.
0: Ek sien dit ook nie op die straat, en ek sien een geweldige klomp welwillendheid willendheid onder Afrikaanses, Engelses, zwartmense. Ja! Ek sien mense wat die land wil laat werk, en dan kom een mens bijvoorbeeld op Twitter, en dan sien jy die geweldige sentimente wat vir my voel uit die hoek uit gestoot word. Basis, denk ek, is dit die afleidingstechniek om die aandag weg te luie van die waardelike kwesties en die goed wat mense waardelik ongelukkig maak. Precies. Maar ook op Twitter sien ek dat mense raak uitgesproke daarteen, hulle besef hulle woord misluis. So dis vir my goeie dank. Ja. Ek wil vir jou vraag, jou pa's moord was nie die rede hoe kom julle geëmigreer het nie. Die besluit hmm. was voor dit geneem. Ja. Is dit iets wat jy oorspuit is? dat jy nie in Zuid-Afrika geblei het en deel is van hierdie verandering nie, of is dit iets waarmee jy, nou dat jy van die buitenland af inkyk, nog steeds gemakkelijk mee voel?
1: Ek is baie blij dat ek weggegaan het, want my kinders floreer. Ek is ook blij dat ek weggegaan het, want dit gee my uh, ander insig in hierdie land. Ek is nog gekoppel aan hierdie land tot die dag wat ek dood is. Ek is nie een van die mense wat op die noord in Auckland sit en elke keer is iets verkeerd gaan hier so, juig nie. En sê, ek het die rechte besluit gemaakt van dit, dit rechtverdig my besluit en daar type nonsens. Uh, ek, is, ek is nog baie gekoppel aan hierdie land en ek sal altyd wees. Maar ek is baie blij, ek het gegaan, ek het nie een oomlikse spuit daar nie. Maar ek is ook verskrikkelijk opgewonde as ek terugkom. En ek, ek raak ook die mekaar, Je weet, jy raak emotioneel die mekaar, want hierdie is jou thuisde vir die rest van jou daar. Dit is hoe ek voel en daar baie mense wat waai en nee, nooit terugkyk nie en dit is ook fijn as dit hulle gelukkig maak, maar ek is baie betrokke by die land, al is ek in die buitenland.
0: Ja, dit was my interessant dat jy Suid-Afrikaanse uitgever gekies het vir die boek
1: in die Wel, eerste plek. Dit is een moeilike verkoop as jy daar aan dink, as, as jy net commercieel daar aan dink. Hierso is jy een uitgever wat een boek moet verkoop aan mense waarin die hoofdkarakter aan die einde waai. Hy verwerp basis die verhouding. Ek sien die ding as een verhouding die hele tijd, maar gestel nou dit was n verhouding tussen een, een man en een vrou. Ek sien altyd my verhouding met Zuid-Afrika as die verskrikkelijke, intense passievolle verhouding, maar dit is een wat, wat nogal destruktief is. Mm, mm. En, je weet, praktijk hier is, is iemand so interessant en jy moet hulle verlaat, want hulle is, jy, jy kan nie aangaan met jou leven nie. Het is verskrikkelijk wonderlik, maar dit is nie realistisch nie. So ek sê net so'n bykie so. Ja.
0: Dit is ook wat gebeur met Len in die boek. Len het destruktieve verhoudings, hy is pas gesky, hy knoop verhoudings aan, en dit werk eenvoudig nie. So was dit vir jou een subteks gewees?
1: Ja, die, die, hele, die hele ding is een verhouding. Ek bedoel die, die twee vrou, en vrou karakters met wie hy verhoudings het, het is metafore ook, hulle is nie net vrou en steen, hmm. het is nie net sommer lukrake besluiten wat ek gemaakt het vir hulle nie, um, hulle verteenwoordig ook iets.
0: Ek wanneer vir jou vraag, jy was een filmmaker ook toe jy in Zuid-Afrika gebleid het, wat er tekst, wat er soort skryf is vir jou die lekkerste roman, of filmdraibok?
1: Dit is een moeilijkje en want ek is versot op films gewees, maar weet jy, ek het filmtekste altyd speculatief geskryf, en dit het nooit eierens gegaan nie, en Toe gebeur my paas een moord nou. Toe dink ek, gaan ek weer een skryf op spek, en niemand gaan het koop nie. Toe dink ek, hierdie keer gaan ek een permanente rekord maak. Ek wil die ding op my boekrak hee, en sê, daar is my monument, of wat ook al jy dit wil noem, vir my pa.
0: So dit was een bewustelike besluit geweest, maar hoe moeilik was die skryf van die roman vir jou? Want ek weet persoonlik, jy het verskrikkelijk geworstel om hierdie boek af te gee en optou toring aan die ding, jy is een perfectionist, ek wil vir die luisteraar sê, het my absoluut grys en gek gemaakt, en ek moes vir Marita van die vijfers aanhaling anhaal, wat sê, jy moet die boek op die stadium net opgee, en oorgee, jy is nooit kla met hom nie, was dit anders dan wat jy verwag het?
1: Dit was anders in die sin dat, En hierso kom die hele Beethoven ding in.
0: Ja, Beethoven is ook een belangrike uh, symbool in die boek.
1: Hy is amper een kernsymbool hmm. in, in die boek. Die boekse klankpaan is Beethovense strijkkwartette. En ek het hom selfs by die Universiteit van Auckland gepitch as, as ek wil omskryf in vier bewegings. En een van die bewegings so gewees het die briewe van een kiwi man wat dier die selfde proces as my pa gegaan het. En hy het die briewe huis toe geskryf vir sy lieveling hy is verloof net voordat hy, hy Noord-Afrika toe is, soos my pa, en jy weet het was ra ra ra, back by Christmas type ding, en die einde is daar hierdie gewaarwording in die concentratiekamp in Oost-Duitsland, soos my pa sin, waar hy sê, hoe rieso, as jy my wil verlaat, kan jy, want ek dink nie, ek kan meer die wereld sien, sonder dier ooggestraad nie, en dit is verskrikkelijk ontroerend. Toe dink ek, dit sal een nice beweging wees, en dan net sketsen van my pa, soos ek op Facebook doen, ek doen praktijkerske kort sketsen, ek weet nie of jylle al gesien het nie, dis waar jylle ding begin het, en hierdie vrou het my aangekyk asof ek bal is, dat ek een, een roman wil skryf en vier beweging, soos een strijkwartet, en dit het nie gewerkt nie, dit kan miskien later werk, miskien kan ek later aan die, die briewe koppel aan die ding, net as 'n postscript of iets, want dit is verskrikkelijk ontroerend, en, en dit is nie gepubliceerde boek nie. In elk geval, uiteindelik het die structuur van die ding geval soos hy geval het, en dit is een story is, is Lens' story, waar hy tekeerig gaan, in basis net seks wil hee, en die ander een is, is waar hy hoe
0: hy drink, en hy joli ja, verkeer, want hy is nou gesky en, ja,
1: ja. en die ander story is waar hy vir sy pa gaan keier met een babbelas, en ek dink dit werk, die twee alternatieve werelde, wanneer die pa is een puritein, Jy, jy
0: sê, hy is ou korrelkop nee, moeilik en korek
1: ja, hy is baie korrek, maar die ding is, hy is eindelijk die seense held
0: en ja, en hulle kan dit nie vir mekaar sê nie, hulle nee. kan nie praat oor wat hulle vir mekaar voel nie, dit was vir my baie ontroerend ja, wel, en soos ek jy sê, mens krij uiteindelik diep sympathie vir albei Mies liever sien met al sy knorpootfoute en jy wil verleen aan die skouwerskit en vir hom sê, jou tyd met jou pa loop uit, maak die beste daarvan.
1: Maak vrede en hy is, hy is gelukkig dat hy miskien vrede kon maak met sy pa. Maar ons het nog in die vraag beantwoord nie, dit is of het moeilik was of nie. Technies was dit moeilik geweest, want ek het nog nooit een roman voor dit klaargemaak nie. En hierdie keer moes ek het recht kry en ek moes hom gepubliceer kry. So, dit was nie moeilik vanuit een emotionele oogpunt nie dit is my lekker om met my pa te praat, uiteindelik.
0: So om jy structuur te vind en om jou ritme te kry, en te besluit hoe die boek gaan lek, dit was die moeilike deal. Dit
1: was die moeilike deal, so technisch was dit moeilik, maar emotioneel was dit eindelik baie, uh, nogal baie pret. Ek het om geniet, vir die eerste keer, om tot ziens te sê, was nie makkelijk.
0: Ja, ja, jy verwijs na die laatste hoofdstuk, ja. wat jy paar keer oorgeskryf het.
1: Oh, omtrent so twintig keer, En
0: ja. in die Afrikaanse verwerking het ons tot op die einde daarmee gestoei. Ja, Uh, hoe lang het jy geskryf van die hele boek?
1: Ek dink min of meer vijf jaar.
0: Sjoe, sure, ja, ja. dit is lang. Ja. Kom ons praat net gou oor een ander aspek wat vir my baie opvallend was. Ek het jou roman gekry om jy te werk, die manuscript, so aan die begin van februari en dit was precies die tyd wat al die roeringe in die land soort van, baie hard geword het, ons, ons het het gehoor, dit was skilik nie meer sachies en subtiel nie, skilik was daar geleide oor kabinet, skommeling wat toewel gebeur het, min of meer toe die boekdrukkers toe gegaan het, en, ja. daar is een stikkie waar Len, as redakteur, hy is een sap by Engelse Korant, en hy skryf oor die, die maaldiktator langs aan, wat nou Mugabe is, ja, en die president daai tyd, wat op hom is, wat die hele wereld rondrits en oorals vrede bewerkstellig maar is nooit in Zuid-Afrika nie nie gebeur die een krisis na die ander verleen voel dit asof Zuid-Afrika klaar uit mekaar uitval en die president geen die om nie en ek lees hierdie roman in die tyd wat het vir my so duidelik is dat ons president net sy eie belang op die hart het. Het was vir my so amper een groot toeval. Dit kon toch sekerlik nie bedoel gewees het dat Zuid-Afrika nog steeds in chaos gaan wees in die tijd wat jou roman verskyn nie?
1: Nee, glad nie, ek, ek het net soos ek sê, ek, ek het baar net een rekord vir die tijd probeer skryf en rarig nie gedink, dit gaan nog so wees nie. Je weet, jy kan nie so dink nie, jy skryf een boek hmm. en jy skryf een story, jy moet getrou wees aan die story, lieverste as die, die politiek, die politiek hmm. is, is is tweede of derde van belang. So, ja, ek het gedinkt in die tijd waar die boek uitkom, gaan die moordseifer al afgekomen het, hulle sy recht Mugabe sy dood gewees het, maar dit het nie gebeur nie.
0: Ek wil vir jou sê, juist dit, die dinge wat ons nou in die politiek beleef op hierdie heidege oomlik, en dit wat jy in jou boek beskryf, maak vir my die boek extra genotvol, omdat daar so baie dinge is, wat nou weer met een vergroot glas belig word. So baie geluk daarmee, dit was toevall, maar jy kon nie vir een beter tijd gevraad om hierdie boek te publiseer nie. En ek wil vir die luisteraar sê, dit klink nou baie zwaard thema, maar daar is soveel dinge wat by my aanklank gevind het, juist omdat dit in 2017 verskyn, en daar baie humor in. Ja. is dit veel belangrik om die humor ook in te bring, dit is soms redelike zwaard humor, betekere is daar goed wat die mens rechtig haar toek laat lach, en ek het gevind die mens lach bykie vir jyself ook, want jy is die typische Zuid-Afrikaner, jy lees hier die boek waar jy die, die typische Zuid-Afrikaner <coughs> beskryf is, Hoe belangrijk was dit vir jou om die humor in te breng? Of was dit maar net een spontane deel van die boek?
1: Wel, dit is een kombinatie van twee goed. Ek het, het reddig nie gedink, my pa is so snaaks nie. Jy het baie keer sien jou komedie na die tyd besef jy eers hoe snaaks dit was. En skielik vind ek, jy weet, hierdie ouwe was eindelijk baie snaaks en mens het hom baie snaaks gevind. Dit was die ene ding, die andere een was baie meer beredeneerd. Ek het gedink, ek ga nie een swaar... A, JMQC type boek van die begin tot einde maak nie. Ek gaan die leeser probeer intrek, en ek gaan probeer verlei mm. met hierdie ding. Ek gaan probeer in een lokval intrek, en stadig aan begin die ding verander. En jy begin besef wel, hierso is moontlik iets verskrikkeliks aan die kom. Dit was my bewuste...
0: Dit um, was die bedoeling van die boek. Ja. Maar ek moet vir jou geluk wens, ek het geweer dan moet een of ander draaipunt wees. Okay. Dit kan nie net aangaan van Len wat vir sy pa gaan keir en gefrustreerd is met sy pa. En mens kon ook by Len die kentering sien. Mm. Je kon ook sien dat het vir hom nie meer lekker is om een joller te wees nie. Dat hy iets anders begin soek. Mm. Hy is net nog nie seker wat het is nie. Hy het nog geen naam daarvoor nie. Mm. En, jy, jy, onvermeidelik besef jy die boek stuur af op iets dit was wel vir my verrassing toe dit gebeur. So daarmee moet ek jou geluk wens, is nie asof een mens dit soort van in elke hoofdstuk verwag nie, en wanneer dit uiteindelik gebeur, is dit een totale verrassing, is baie ander pleid om die Engelse term te gebruik. Mm. Je besef nie, hierdie is nou dit nie, mm. eerst toordat dit gebeur, en is baie, baie subtiel gedoen. Hoe voel jy oor die beskrywing van een belangrike post-apartheidsroman? Ach,
1: dit is een bykie van een tag, maar die, die Dit is een roman, dit is een roman oor een verhouding tussen pa en sy zoon. En ek het ook universele gehoor of leeser in gedachte gehad. Ek wou nie net een Zuid-Afrikaanse boek skryf nie. Mm, mm. Um, ek wou een internationale boek ook skryf. So ek wou, soos gewoon ek probeer ek alles doen.
0: Ek denk die woord post-apartheid roman is vir my persoonlik een beetje misleidend. Want dit is. Dit politieke swaarmoedige kleerkie wat ek nie denk, noodwendig um, ek stem, dit gaan nie noodwendig verkoop een boos nie, ek sal, so, en dis ook ek vir my luisteraars wil sê, lees die boek ongeacht die titel, belangrike post maak jou eigen volgtrekkings, en lees die boek somme net vir die feit dat dit mooi geskryf is, dat jy elke woord soos ek weet goed gekies het dit het baie lang e-post argumente ook gehad oor partijwoorde in die Afrikaanse vertaling So ek wil vir die luisteraars serieus bloedsweet gewees. Vooral Nielsen, maar beslis myne ook. Dit, dit is vir my ook baie mooi gewees. Jy het letterlijk moeite gedoen met elke enkele woord.
1: Oké, okay, wat ek vir jou luisteraars wil sê is, is dat sonder jou en een ander taal versorger of versorgster, wat, wat is dit nou?
0: Versorger. Versorger,
1: ja. Sonder jylle twee, so daar boek nie in Afrikaans kon verskyn het nie. So ek wil jylle net baie bedank. En as daar nog foute is, is jylle exclu exclusief myne. So, baie dankie daarvoor.
0: Ja, en ek wil sê, dit is haar koppigheid wat veroorzaak is daar nog foute in die boek is. Niel, baie geluk, ek hoop die boek Vlieg van Irak af, ek hoop rechtig, dit boek wat gelees word, of luisteraars kies om om in Engels of in Afrikaans te lees, dit is een story wat verdien om gelees te word. Baie dankie. Ek het gesels met Niel Sonnekes, al van Nieuw-Zeeland af, en ons het gesels oor sy roman Soon, ook in Engels beskikbaar as Sun. Dit word uitgegeerd deur Jakana Media, en is beskikbaar by enige goeie boekwonkel. Oes luister nou na iets uit die archiewe. Dit is Skruivers van Afrika, soos een paar jaar gelede opgeneem deur my collega Terence Appral. Ek het besluit om weer een bykie in die archiewe te gaan krab speciaal vir die reeks so dat ook meer kan leer oor die skrywers van ons kontinent. En vanavond sy skrywer was nogal vir my een verrassing, want wie sal kon denk dat een rebelle leier, wat in n oorlog betrokken was, ook een dichter kon wees. Hier is Terens April met inlichting oor die poesie van Agostino Neto van Angola.
2: Die geweese rebelleleier van Angola, Agostino Neto, was nie net een politieke strijder nie, maar ook een dichter. Hy is in 1922 op die DLP-KT tegeboorde, waar hy ook sy schoolopleiding gehad het. Later het Neto medies aan die universiteite van Kiombra en Lissabon gestudeer. Na vele botsings met die Portugeese koloniale overheid, het hy uit Angola gevlug om die MPLA te stig. Na die vrijheidsoorlog die die Portugeese, word Agostino Neto die eerste president van ’n onafhankelike Angola. Hy sterf in 1979. Uit die aard van sy politieke loobaan het Neto nie veel kans gehad om sy passie die digkunst uit te leef nie. Hy het slechts een bindel gedigte die lig laat zien en wel A Sacred Hope wat in 1974 verskyn het. Van sy werk is ook later door UNESCO uitgegeen. Hier is het deel uit sy gedig Create. Create, Create stars over the warrior's sledgehammer peace over children's weeping peace over sweat over the tears of contract labor peace over hatred create create peace with dry eyes create 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 freedom in the slave stars manacles of love on the paganized paths of love of sounds over swinging bodies on the simulated gallows Create, create love with dry eyes. The ancient Nigerian writer Genoa Achebe wrote in 24 the next word that Neto wrote. Neto, I sing your passing. I, timid requisitioner of your vast armory's most congenial supply. What shall I sing? A dirge answering the gloom? No, I will sing tearful songs of joy. I will celebrate the man who rode a trinity of awesome fates to the cause of our trampled race. Thou healer, soldier and poet.
0: Tidens April het hierdie reeks insetsels oor uit Afrika saamgestal en jy het ook die stem van een wesels gehoor. Ek is Ilse Saltswereld, hierdie skrywers in boeken en nou is het tyd vir Johan Mayburg. Jaan Wauer, gesels baie welkom. Baie
3: dankie. As daar nou een plek is waar letterkunde, veral poësie, sigtbaar gedij, dan lyk het my dis Nigeria. Die inskryvings vir die Nigeriese prijs vir letterkunde het pas gesluit en die beoordelaars het nie minder nie as 184 digbundels om te oorweeg vir die prestigeprys ter waarde van net meer as 1,3 miljoen rand. Die prijs word alom die vier jaar toegekend in die kategorieën fiksie, poësie, drama en kinderboeke. En van jaar is dit dan poësie gebeurd. Die Nigeriese gasreus, NLG, is die borg vir die prijs en met die oorhandiging van die inskrywings aan die spanbeoordelaars het NLG aangekondig dat 533 digbundels al geding het om die prijs sê dit sy ontstaan in 2004 so wat 32% van die 1630 boeke wat al ingeskryf is. In een verklaring het NLG die maatskapie wat uit Nigeria's natuurlijke gasbronne vloeibare gas vervaardig, gesê die prijs daartoe bijgedra dat meer en beter boeke die licht sien. Die toename in boeke lei noodwendig tot groter gelettertheid in die land, die basis van enige kulturele en socio-ekonomise revolutie aldus in NLG. Die beoordelaars is professor Ernest Emignano, verbonde in die Afrikana studie aan die Universiteit van Michigan Flint in die VSA, en dokter Razinat Mohamed, letterkundige verbonden aan die Universiteit van Maiduguri, en Tadi Ipadiola, winner van die 2013 letterkundeprys met sy dichtbundel The Sahara Testament. Die winner word in oktober aangekondigd. En terwijl ons praat oor Nigerese letterkunde, twee Nigerese skrywers is van jaar op die kortlijs van drie vir die Etie Salat prijs. Die winner word saterdag aangekondig. Die twee Nigerese skrywers, Johor Ile vir And After Many Days en Julie Iromunia vir Mr. and Mrs. Doctor. Se mededinger is die Suid-Afrikaner Jackie Lange vir haar The Seed Thief. Die Etie Salat prijs vir letterkunde is die eerste Pan-Afrika prijs vir debuutwerk door skrywers van Afrika. Die prijs word van jaar vir die vierde keer toegekend. Die winner krij net meer as 250.000 rand en die prijs sluit in boekbekendstellings en een reisbezoek aan drie Afrika lande, as ook genootskap aan die Universiteit van Oost-Anglia in Britannia.
0: Johan, ek sêt nou vir jou En jy sê, 'n gasmaatskapie het die reese prijs geborg. Dis reg. Oos is dan maar ver daar vanaan af in Suid-Afrika, want die groot borgskappen gaan verspoort, of vir aller ander goed, maar het gaan die verletterkinder. Inderdaad,
3: en in, in, in vier kategorieën, jaar na jaar, en het is een van die rijkste literaire prijse.
0: Daar moet seker iemand op daar die raad wees wat besonderse liefde het vir letterkunde.
3: Dan is het net wonderlik dat ja. hy versioen op die is. So
0: enig iemand daar buiten wat een groot <laughs> privaat maatskapie het, wat graag een letterkunde prijs wil borg, laat weet vir ons, ons sit vir jou in kontak met die rechte mense.
3: Fiona McFarlane, die 39-jarige Australi's geboore skryver, wat in 2013 gedeputeer het met die roman The Night Guest, is pas aangewees as die wenner van die Dylan Thomas prijs. Die prijs ontvang vir haar heerlik onthutsende versameling kortverhalen The High Places. McFarlane sy dertien kortverhalen strek oor vaste lande, tydperke en genres en sluit verhalen in soos die van die wetenskapelike wat op hy eiland woon met enigste geselskap, a tamai inkvis met die naam Mabel en die spook van Charles Dowen. Die van die middeljarige paar wat hy ramspoedige vakantie saam met vriende in Griekeland doorbring in die van een Australiese boer wat oud-testamentiese motoris gebruik om droogte te verlig. Die Dylan Thomas prijs, genoemd na die Walliese dichter en skryver wat in 1953 op 1939 dood is, word toegekend aan skryvers in Engels en wat jonger as 40 is. Die prijs is net meer as 500.000 rand. Professor Dye Smith van die Swansea Universiteit en voorzitter van die beoordelaarspaneel het gesê McFarlane se werk Egodie van Thomas, vooral sy kort wat wissel van donker komische surrealisme tot sy meesleerende verhalen oor sy swansie tydgenote. McFarlane het gestudeer in die universiteit van Cambridge en die van Texas in Austin, sy woon in Sydney. The Night Guest is in 2014 benoem vir die Guardian prijs vir debuutwerk. Die laaste ongepubliseerde verhale van die Amerikaanse skryver F. Scott Fitzgerald het pas by Simon en Schuster verskyn. Die versameling, I Die For You and Other Lost Stories, is bijeengebring door Anne Margaret Daniel. Die verhaal in die bundel dateer van die middel en laat 1930s, toe Fitzgerald in Noord-Carolina gewoon het en toe sy gezondheid kwai geleid het onder sy straffe drinkgewoonte, Talle van die stories is destijds nie vir publikatie door gesaghebende tydskrifte aanvaard nie, omdat die onderwerpe in styl soveel afgeweik het van dit wat redakteurs in die 1930s van Fitzgerald verwacht het, so het Simon en Schuster laat blyk. In plaas daarvan om voorgestelde veranderings aan te bring of die tekste ontsmet, het Fitzgerald besluit om die verhale nie uit te gee nie, hoewel in die tyd geld en aansien dringend nodig gehad het. Fitzgerald het in sy leeftijd vier boeken die licht laat sien, The Side of Paradise in 1920, The Beautiful and Damned van 22, The Great Gatsby van 1925 en Tender is the Night van 1934. The Last Tycoon het in 1941 verskyn, een jaar na sy dood op 44-jarige ouderdom. Hy het ook vier bundels kort verhalen gepubliseer. Pas het ook 'n biografie dier David S. Brown verskyn, Paradise Lost, A Life of F. Scott Fitzgerald, uitgegeer dier Harvard. In die omvattende biografie ondersoek Brown Fitzgerald sy kinderda, sy jeugliefdes en sy verhouding met sy vrou Zelda. Sy vriendskap met Ernest Hemingway kom in die prentje, as ook die gouwe jare wat die hoogtepunt bereik het met Gatsby. Samen die gevolge van die wereldweie depressie van die vroeg 1930s en verergerdeur drankmisbruik, het Fitzgerald stelselmatig achteruitgeboer. Brown gooi wel die kollig op Fitzgerald as the chronicler of the jazz age, as die skryver wat die veranderende Amerika so nommerpas beskryf het, die jare na die eerste wereldoorlog toe die VSA asof onophoudelik met welvaart geflirteer het. Fitzgerald sy grootste bijdraad to die Amerikaanse letterkunde was juist sy vermoe om die tydperk te verwoord.
0: Dankie, Jan Mayburg. Jy laat my altyd wens dat ek al die tyd in die wereld gehad het so dat ek net kon lees. Volgende week is Jan terug, maar ongelukkig beteken sy bijdraad dan ook dat ons in die einde van vanavond sy skrywers en boeken gekom het. Onthou, my e-postadres is skrywers en boeken by rsg.co.za en die SMS-nummer is 45770. Volgende week gesels ek oor een prachtige kinderboek met die naam van Ink, en ek wil alle ouma's, oupa's, tannies en ouwers nooi om beslis saam te luister, en om op die uitkijk te wees vir die prachtige kinderboek. Ek is Ilse Saltswereld, hierdie was skrywers in boeken, bly ingeskakel op die rest van vanavondse RSG-programme. Tot volgende week, bly warm en geniet jou week. Tot ziens.